0: みなさん、こんばんは。三十代双子姉妹の晩酌ラジオ。乾杯です。みなさん、こんばんは。姉の静香です。妹の香りです。三、は、十、い、代双子姉妹晩酌ラジオ再始動することにいたしました。イェーイ。えー、と最後の更新が2021年の6月だったかと思うんですが2021年かそうよやばいねはい現在はですね2022年12月29日でございます、うん、年の瀬ですね年の瀬だね、うん、あ嘘うそうそ2021年9月が最後だったあ九9月かうんいやそ,そうは言っても1年以上空いたんだねじゃあねそうなんです今日はねその2022年の,あの年末に録音しているということで前回アップロードしたラジオ以降にどんなことがあったのか振り返りを行っていきたいと思います。はいはい。じゃまずねえっ、ー、とその前に我々もなんか。ラジオでどんなこと話してたかっていうのを忘れてると思うんで、うんうんうん、参考までにですねあのーうん、以前31歳の誕生日をお祝いした回で、うん、1年間の抱負を好きかって話したんですが、うんはい、その時にどんな話してたのかっていうのを紹介しようと思いますはいお願いしますはいちなみにえっ、ー、と香りちゃん覚えてますか31の誕生日でしょもう32の誕生日も過ぎたっちゅうにね<笑>全然覚えてない<笑>むしろ33の誕生日の方が近いで、ね、現時点だとそうだねうん、うん、実はねその31歳の誕生日の時かおりちゃんの目標はうんうんかおりちゃんの目標は8個あって、うんうん、1つ目水着を着たいはいはいはいはいはい2つ目、痩せたい。うん。3つ目、彼氏を作りたい。はいはいはい。4つ目、トルコに海外旅行に行きたい。トルコいい,い,いね行きたいね。ー。5つ目、うん、病気を治したい。うんうんうん。これはうつ病のことですね。そうですね。はい。で、6つ目、<笑>温泉に行きたい。はいはいはい。佐渡って言ってた。この時は行きたい。はいで7つ目絵を描きたい。うん、これはかおりちゃんが美術系のね。あのー、コースを卒業してるので大学で、うん、う,んうん。そ,うそれ当時頑張ってた。制作活動をもう一回やりたいって言ってたんですね。うんで8つ目、えー、このラジオで。1年間これを頑張りましたっていう結果報告をしたいとおっしゃっておりましたはいはいはい今んとこ一つもなくない叶えられたやつ彼氏を作るはできたんじゃないあ彼氏作るできたねあと温泉行くもできたああそうねうんあさと行ってないまあ違うところの温泉に行ったんだねそうだねそっかそしたら、まあ、この目標を立ててたなーっていうのを思い出しつつ、この1年間何があったか教えて教えてよ。教えてよ。うん。えしーちゃんはしーちゃん何だったの？私の目標うん。あ、私の目標はね。うん、5つあってうん。1つ目英語の勉強がしたい。はい。2つ目海外旅行に行きたい。行きたいね。本当に、はい、海外は行きたい。この時の行き先としては香港。はいはいはい、オーストラリア、うん、ウラジオストックなんでもう今更さらさウラジオストックとか行けないよね<笑>ロシアだから<笑>何が何でウラジオストックだっ,っけこれねあの国内から2時間で行ける海外旅行っていうのであのあー、ね、有名だったのシベリア鉄道の始発駅なんだってもういけんねえちょっとねいけんねえシベリア鉄道とかもう乗れんななんかそう思うとこの1年半かなうん1年半1年3ヶ月ぐらい、うん、かな、うん、うんうんうんうんいろいろあったなそうなのよ世,、うん、世間的にもいろいろな変化があったし、うんうんまあ、これから1年振り返っていくけど私たちの生活もさガラッと変わりましたねああ、そうね。なんか変わってないなって思ってたけど、うん、変わってるもんかもね。変わってる。変わってるうん。あとね。目標としては、うん、えっ、ー、と体力作り。うんうん、うん。4つ目がうん。資格の勉強がしたい。あいいですね。この時言ってたのはですね。社会福祉士の勉強をしたいなって言ってた。うんうん,うん、うん、で5つ目がステ活。うん、あやりたあ、ああ、ああ、はい、は,いは,いはい、はい、はい、はい、はい、はい。結構なんかライフワークになってんじゃん。もうね、この中で唯一達成できてるのは捨て活だね、私ね。<笑>確かにね、<笑>これもちょっと後でお話ししていきたいです。うん、いいですね。はい、そしたらかおりちゃんどうぞ。この一年で何があったか。<笑>まずさ、うん、今年うちら、厄、う、年、ん、だったじゃん。そうなのよ。32歳の役年でしたね。翻訳ですよ。はい、本当なん？それえわかんない。うちもあのでももろに影響を受けたなと思います。おー過去例えば。まず今年1年の間に入院して骨折したあ。本当だ。うん。あれ、入院何で入院したんだっけ？なんか大腸あ。そうだった、それ今年それ今年よああ、そうでしたそうでしたねえ救急車にも乗ったね救急車よねうんどうだった救急車は、うん、思ったより優しいそりゃそうでしょう。<笑><笑>急隊皆さん思ったより優しいああ、どんな想像してたのよ逆になんかもうちょい殺伐としてんのかなって思ってたけどうんあと看護師さんも病院もね、うん、思ったより優しかったあーなるほどね、うんうんうん、あとはあとは骨折は何でしたんだっけこれはなんかね旅行行ってたんだよね友達とね、うん、で酔っ払った状態で段差につまずいて思いっきりったっていう、うんうん、ポッキリってあった、うん、思いっきりっでも全然自分ではさ骨折したっていう感覚がなかった、うん、あの時はえいつ来いてたのえなんか砂利の上を歩くとさ足の甲だったんだけど、うん、骨折した部分が、うん、なんか砂利の上を歩くとすごい痛いって思ってたわけ、うん、でもこの時点で骨折とは骨折したらもっと痛いんでしょみたいな雰囲気だったよね、うん、私の中でももっと腫れてもっと痛いはずだよねみたいな、うん、気がしてたからそのままねあの車で旅行してたけども車で帰ってきたからね恐ろしいことするよ本当にね,ねえ病院の先生からはあの、うん、左足だったからまだ良かったみたいなああダメでしょって怒られたこれなんかよく帰ってきたなみたいな痛かったでしょみたいな言われたあ逆に感心させられた<笑><笑>逆にね感心されてしまいましたけども、うん、そっかうんとりあえずなんか人生初骨折えしかもしばらくさギブスつけてたよねそそそうそうそう松葉税生活してたけど歩くのが痛くないから歩いちゃうんだよね治んないじゃんうんリーすの苦労したほんとにねえなんかあの通勤にも車を使ってたからさ当時、うんうん、ねえなんだっけ親とかに送ってもらったりとかそうそうあでもあの時はリモートワークかなあそうなんだあだんだんでも確かにあの親から送ってもらってたあ大変だったね大変でしたよね本当にねうんそんなこともあったね<笑>そういえばなこともありましたねんかそうだな今年の思い出といえばもうそのぐらい、うん、すごくあのなんだろう怪我に怪我病気に気をつけなきゃいけない、うんうん苦しめられた年だったんだね。そ、うん、そうそう,そう,そうあとはなんかねあと今の、うん、あの1年のうちにやりたいことリストを聞いてて
1: 、
0: うん、聞いた上でだけど私なんかいろんなことから解放された感があるなって思いました。うーん、うん、どういうことなんか当時さ、やっぱり体型コンプレックスがひどかったんだろうね、うんうんうん、ダイエットしたいあの頃多分あの太りたくないのにうつの関係もあって過食がね、うん、過食がひどくて、うんうん、今でもひどいような気はするけどな<笑>今でも<笑>過食ひどいんだけど、うん、この当時過食がひどくてなんか心では食べたくないって思うのに食べてしまうみたいな状態で痩せたいっていう気持ちが強かった人一倍強かったのかなって思うんだけど、うん、今なんか太ってても痩せてても体型がどのでも幸福度に差がねえなということに、うん、最近悟りを開きまして。おーなるほどねえんだっけあの絵を描きたい
1: うん、うん
0: 、絵を描きたいもね今はもうね描きたいという気持ちに縛られるのが嫌でうん描きたいと思っているのに描かない自分というストレス、うんうん、に縛られないでもう絵を描くことは諦めた諦めたというか諦めたああそうなんだそれは何ていうのもう疲れちゃったったてことうんなんかもうう少しし自分を大事にたたいといと気持ちになっさっきのね「うん、あのお願いあのこの1年やりたいこと」みたいな話を聞いてて、うん、そういう部分がちょっとこう変わったな多分マインドがもう少しこう自分をしっかりさせたいという気持ちから、うん、自分をもう少し大事にしたいという気持ちに変わった気がします。えーうん、すごくいいねなんかそれはきっかけがあったのかなきっかけねなんかあったと思うなんかやっぱり病気が良くなってる兆候なのかもあ確かにねうんあ私も後で話すけどさうんあのうつの症状がこう和らいでくるにつれて、うん、焦りというか、うんうん、今の私じゃダメだっていうその,自己嫌悪の気持ちが本当に薄れたた。なっって思当時自分はこうありたいからここを頑張らなきゃっていう、うん、何か今の現状ではダメだって。いう気持ちがやっぱりなくなったような気がする私はね。思、う、い、ん、ますそれは。確かにね、うん。あとはやっぱり彼氏じゃないですか彼氏ですかね。うん。そうねなんかねえ過去は本当にあに、うん、長持ちしない恋愛をするんだけどさ。うん今回もこのお話をするじゃないもう彼氏ができたところか彼氏と別れてるからね<笑><笑>目標は達成してるな目標は達成してるねうんでもそれを踏まえて言うとやっぱ彼氏って大変だわうーん何年ぶりの彼氏だったわけ何年ぶりだろ
1: う5年えー、そんなにうん5年ぶりくら
0: いなんか男友達多いから気づかなかった友達はいいんだよね確かにねへえ
1: うん5年6年、うん、7年ぐらい
0: 、うん、えそんな、うん、へえじゃあ久しぶりのね彼氏で楽しいこともあったでしょう楽しいこともあったと思いますでもなんとなくその楽しさって今まで経験しなかったこと、うん、新しいことを経験する時の楽しさみたいなうん、うん、あって、うん、あなんていうか好きな人と一緒に何かをする楽しさっていう感じではなかった気がする、うん、今思えば。分別,別,、ね、別れたな惜しいことしたなって思いつつ。<笑>うんでもやっぱ正解だったなーと思ってるああ、別れて少し気が楽になったのかなそうだねあでもなんて言うんだろうね正解とか不正解の話ってもうないよねこういうのうんないと思うようん人生の選択にね正解も不正解もないさうんすごいあれだった恋愛をして思ったのがさうん久々にこの恋愛をするっていうあれで思ったのがやっぱさ恋愛となるとなんか一人ともっとこう深く深く付き合っていくみたいな関係性を築いていくっていう感じじゃんこれは練習が必要だわって思ったふんんでそう思ったんああなるほどね、ちのこのなんか多分自分のさ、うん、あのテリトリーというか何、うん、て言うんだっけこういうのパーソナルスペース、うんうん、がそんなにこう狭いタイプじゃないから、うん、そこにこうずかずか入られるのに嫌悪感が嫌悪感というか抵抗感がすごかったんだけど、うんうん、でもそれも含め。うんうん。のような工程を経ていくんだろうなって思ったんだよね。うーんしーちゃんは彼氏とおき合いしてる時とかそういうなんかこう抵抗感なかったあったよやっぱりそれがね不思議なことに最初はないのよ最初はないんだ。最初は多分山嵐のジレンまでお互いにこのぐらいの距離だったら痛くないのかなっていうのを探ってるから抵抗感なかったのかなって思うんだけど別れる直前あこの後出てきますが彼氏と別れまして別れる直前の方がその嫌だった。もう彼のこと好きじゃないから同じ距離感であっても近いって感じてたのかもしれないけどうもう慣れ合ってたからその彼氏がさお風呂入った後扉閉めないのよ。<笑><笑><笑>細かいの出てきたねとかねあとこれは私が間違ってたらしいんだけど洗濯終わった後の洗濯機の蓋を閉めないとかさ私も蓋閉めないそう蓋閉めないのが正しいんだってあそうなんだ中にカビが生えちゃうからああ乾かしとかのね一回ね当時はでも私それ嫌いだったなるほどとかあと靴を揃えないとかねああはいはいはいはいマ、は、マ、い、はさ付き合って何年も付き合ってるのに今さらじゃんうん、うん、確かにねでもそれが私の受け取ってたなんつうのえっ、ー、と当時の私の気持ちとしては、うん、なんか許せない、うん、私の中のルールを逸脱してるって思って、うん、余計にこうイライラが募った
1: 、うん、まあそうだよね
0: そそうそうだから距離感の測り方だよね香織、うん、ちゃんの質問としては。そうだねなんか難しいね、まあ、そのどのタイミングでそういうジレンマを抱えるかっていうのは多分人それぞれだろうし相手にもよるだろうしっていうところはあるんだけど、うん、そういうなんかこうねあの距離感の測り方をもう一回もうこんなんさ人との距離感の測り方なんて本当、うん、小学校上がる前からやってるじゃん
1: 。うんうん
0: もうだいぶ手慣れたもんだろっていう感覚が自分の中にはあるじゃん。うん、でも今更もう一回このなんだろう知人とか友人とかじゃなくって恋人としての距離感の測り方をもう一回最初からやるんかって思うとね、うん、すごいあれだったこれは練習が必要って思った。ああおっくだなって思うよね
1: 。おっくうだったね
0: 。うんうんでもそ,れをそのおっく奥さんを上回るほどの好意があるんじゃないの、うん、やっぱり付き合うってなんかこの間見たねあのー、多分 YouTube の動画だから他の見たことある方もいらっしゃると思うんだけど、うん、えっ、ー、と動画で愛についての質問に生物人類学者の先生が答えてくれてたんだけど、うんうんうん、なんかだっけ愛するっていうことは、うん、相手を深く知る必要があるってうん確かに一目惚れっていうのも人にはあるんだけどもあるんだねやっぱり一目惚れってあるんだってそのメカニズムについても教えてくれてたけどちょっとよ,よく覚えてない<笑><笑>まあ縁のない話だからね<笑>一目惚れいやわかんないよどう,うんでもそれでね一目惚れもあるんだけどもっと深く愛するためには相手を知らなきゃいけないってでなんだっけそれのねあの回答はあえっとそれそういう回答をしてたのはあのある質問があったからなんだけどその質問は確かオンラインデート海外でいうマッチングアプリがってなんかマッチアプリでいい人いないですよねっていう質問に対してあなたはそのネガティブな面で見てるから相手を愛する前に嫌いになっちゃうんじゃないっていうニュアンスのことを言ってた。へ、えー、それって強制できるもんはそう。というか人間の脳としてネガティブな部分が強調されて見えるっていうのはえっ、ー、と普通の反応なんだって。おそうなんだそうでもそこにとらわれないで、うん、相手のことをポジティブに考えるこれは多分、うん、訓練だと思うけど、うん、そういうポジティブに考えることによってもっとあの恋愛の間口、うんうん、恋に落ちやすくなるというか相手を愛しやすくなるんじゃないかってアドバイスしてたよだからさっきかおりちゃんが言ってた通りその恋愛には練習が必要だと思ったって言ってたけど、うん、その通りやね。うーん。まあ、恋に落ちるきっかけとしてもそうだけど、相手のポジティブな面を。見るっていう訓練が必要なんだと思う。うん、本当だね。うん。ちなみにさ、うん、しーちゃんは相手の匂いに
1: 。
0: 嫌悪感を抱くと、うん、あ、嫌悪感、うん、匂いに好意的な気持ちになると。うん。うんあのそれはこう遺伝子的にマッチする相手だよっていう説あるじゃん、うん、うんうんあれどう思ういやーそういうのもあるのかなーって私的にはピンとこないけど逆に相手の匂いに嫌悪感を抱くことないあるよあるよね基本的に男性って女性よりレオドラントに気を使ってないよねだから人間の匂いするよね人間の匂いかなんか人間の匂いというよりはあれだったんだよね私の場合あのうん柔軟剤とかの匂いがうん、うんうん多分柔軟剤の匂いと体臭が合わさってるんだと思うんだけど、うんの匂いがダメだったのよ。へえー、甘い匂いとかだったの。甘い。へえー。最初そこに違和感を感じて、うん。会うたび、それが確定。的ににこう、ななったみたみいなあーあれって最初は思ってたけど、うん、だんだんやっぱりこの匂い嫌いだなって分かっちゃったんだそうそうそうへそうそうえー、そういうのってどうなんだろうね、えー、そこらへんもほらなんか教えてくれ脳科学者<笑>生物人類学者だよいや生物人類学者は多分違うだろうなと思って今<笑>何なんだろうねでもさ匂いって結構重要じゃん。匂いは重要うんだからさっきはさポジティブな部分に目を向けてっていう話をしたけど匂いがダメだったらもうダメなんじゃんうーんそこねねあるよねダメだったらやっぱダメだったのかなうん柔軟剤変えてって言えばまた変わったかもしれないけどねうーんそもそもがそういう甘い匂いやったのかもしれないね彼はうーんさあ、はい、彼氏ができてその後別れるまでをこの1年で経験しているわけですがうんはい。他には何かあった他にねえ、うん、しーちゃんはどうだったのそういえば1年私、色々いろいろあるよさっき自分でもまとめたよ、うん、あいいよいいよお話ししてみてほんとまずですねさっきの目標に戻るけど、うん、この中で達成できたのが捨て活で、うん、そのこの1年半1年3ヶ月で、うん、私はもう断捨離に取りつかれて今当時ね前のラジオを撮った時は彼氏と2年間同棲してて 2DK のお部屋に住んでたんですけどそこから8畳のワンルームの一人暮らしに変化しました
1: 、うん、
0: 大きいねその変化ねねで、うん、結構ね大きい大型の家具も減らしたしなんなら今洗濯機持ってないし<笑><笑>それような電子レンジもないし最初、まあの賃にないっていうね,ねテレビもない。うん、そうでもなんとなくいい感じに暮らせてるよいやーすごいねそうミニマリストの人ってそういうもんなのかなって私は思ってるどういうことえあのー、そういうなんだろうもう生活の余計な部分を切り詰めて切り詰めていく
1: うん洗濯は自
0: 分ですれば、うん、手でやればいいやみたいなうんうんしーちゃんはそうじゃんそうねまあ、私の場合はその同棲してた時に使ってた電化製品が全部彼氏の持ち物だったから、うん、そこを出るにあたってその一旦リセットされたからその後あの必要になったら買えばいいやって思ってたら別に必要じゃなかったっていう流れなんだけど。すごいよねその境地に至るまでが<笑>でも本当にその必要なものを見つめ直すっていうのが、うん、あの生活も充実するし自分が何を持っててどんな、うん、あのことができるのか、うん、っていうことを整理できるし、うん、で本当に必要なものだけ取捨選択することができるし何、うん、な,ならその。うん物を減らしたことによって、えっ、ー、と心が穏やかになったような気がする。いいですね。ねー、いいだね。ね、今のところこう捨て活をしててこれが不便だわとかやらない方が良かったなって後悔したよっていうところはないですね。素晴らしいですね。うん。うん。ねまだそのミニマリストと呼ぶにはちょっとおこがましいぐらいたくさんのものに囲まれてるんだけど。うんうん。今現状そのただ捨てるだけじゃなくて使い切る今持ってるものを最大限に活用するっていうことを目標にしております、うん、いいですねはいいいね持ってるものを最大限に活用するって大事だね、うん、そうなのよその一つがさサブスクあはいはいはいはいはいはい私アマゾンプライムになんとなく加入してるんだけどそうだったの。そう。も
1: うん。五百円だから。加入
0: してるのあんた。そうなの。え、一個しかないよ。ネットフリックスさ。うん。お互い一緒に加入してるじゃん。ネットフリは私払ってないよ。うん、まあ、しーちゃん払ってないんだけどさ。あ、そうそうそうそうそう。香、う、里、んうん、ちゃんが払ってだろ。<笑><笑>いや、そうなんやけど、あのーうん、かおりちゃんがネットフリ始める前から私はアマプラ会員だったのよ。なんでネット振り始めたいって言ったのよ。じゃあ。イカゲーム見たかった。見てあちゃんと見てない？<笑><笑>テレビないもんね。いやネットがあるから見れる。見れるは見れる。あ見れるのかうん。でも見てないっていうはい、ここでね。自分一度入ったものを最大限に活用できてない。いい例が出てきました。<笑>本当ですねはい、しかもねアマプラってさ、あのー、プライムビデオだけじゃなくっていろんなサービス受け入れててそれも最近知ったんだけど<笑>なんかプライム会員だと本がタタで読めたりとかあとアマゾンフォトって、あのー、写真のストレージサービスがあったりとか<笑>でなんかいろいろあったのよ。そういうのもさいろんなものに埋もれてる状態だと気づけないんだけど自分の持ってるものを持ってるサービス受けてるサービスなんかを一つ一つ整理していくと、うん、あこれってこんなことできるんだっていうのが見えてきます。あいいですすね。うん、そうすものを減らすだけじゃなくっって。て、うんうんうん、しかもももと他にもあって、うん、私…エポスカードをクレジットカードにしてるんですが、うんうんうん、そのエポスカードのポイントサイトっていうのがあったことにね、うん、今年初めて知ったの
1: すごいねいつから持ってるのエポスカード
0: へー新卒で入社した時だからもう7年とか前すごいねそうえそれまポイントどうしたのポイントサイトあ、違う違うあのー、使ったポイント貯まったポイントはなんか適宜使ってたんだけどそんなに気にしてなかったのなるほどね。なんだけどそのポイントをなんかその、ね、ネットを通販する時にそのサイトを経由するとポイントがアップするようなポイントサイトポイントアップサイトがあって、うんうん、エポスなどにはそれも初めて知った今年へえまあでも結構多いよねきっとそうなんとなん作作っっっちゃててる、っ作ってるけど。うん。年会費かかかってるの知らんとかねそう、うんまあ、それ今ちょっと断捨離の話から少しそれてるかもしれないんだけど、うん、それに付随して、うんあのー、節約にねめちゃくちゃゃく興味が出ましたおそれはさもともと香ちゃんがお金にすごく、あのー、勉強しててお金のことを、うん、でいでことかニーサとかやった方がいいよって昔から言われてたんだけど。うんずいずいやっってこなかったね,、はい、<笑>結局ね今年もいでこ兄さんには加入せずだったんですが、うんうん、でもちょっとずつその節約というかお金の見直しをするようになって、はいはいはいはい、この1年で、うん、なんと、うん、108万円貯めました素晴らしいすごーいもともとね貯金そんなになかったんだけど。ようやくね32歳になって貯金っていうことにこう面と向かって向き合うようになったわうん貯金ね私もなんかあのすぐ引き出せるタイプの貯金はそんなないんだけどねうんね長い期間預けて金利の高いものにやってるもんね、うん、かおりちゃんはそうだねそっちが性に合ってるうんもこうやって見直してみると結構知らずに損してたことあったんだなって、うん、まあ本当であればもっと得に生きれたかなっていうところよねそうそうそう,そう別にねそれがなくたって、うん、円で払えばさ物を物々交換なんだからいくら払って何かを得たんだったらそれで取引は終了してるからいいんだけど、うん、よ,よくも悪くも、うんうんうんうん、そうでもそこにプラスアルファでふあなんか付加価値をつけれたっていうことを知ったねう
1: んいいねはいいいこと知っ
0: たねうんいいこと知ったこれからはねちょっと節約というか無駄遣いをやめようって思ってもう少し自分の持ってるお金の流れを管理していこうと思いますいいですねはいそれでですね、うん、あとこの1年でいっぱいあるよ変化が。何何何何があった？まず大きいのが昨年、うんえー、ラジオを上げた9月以降急激にうつ病が悪化しまして。あ、えそうなんだっけ？悪化したんだっけあの時？そう。もうお布団から起き上がれなくなっちゃって。はいはいはい。結局12月に前のお仕事を退職しました
1: 。うん。そうですね。ね
0: ーあと最後らへんはあの有給消化だったから最終出社が11月とかあったのかなうん休んだんだもんねそういえばねしーちゃんそうなのうんそれで12月から5月ぐらいまでニートやっててうんいいね最高じゃん<笑>楽しいばかりじゃなかったけどね当時はあの病気の治療しながらだったからうんうんうんうんで5月からえっ、ー、と別の会社に転職してようやく12月で半年ちょっとお仕事続けられるようになりました、うん、あ素晴らしいこの仕事が長続きしないしーちゃんがいやいやいやいや<笑>その通りなんだけど<笑><笑><笑><笑>半年もったよ半年もったやっぱり復職するときはさ休んでた期間も長かったし辞める直前の,その自分の体調の悪さっていうことも覚えてたから本当に仕事できるかなっていう不安なところがあったんだけどすごくねあの転職先の会社の人がもともと病気で前のお仕事を辞めてたっていうのを知ってたからすごい気を遣ってくれて無理のない範囲でリハビリみたいにね。あのーセーブしてお仕事をくれてたので素晴らしいねね本当になんとかこう元,元のっていうよりはあの仕事は一日8時間働けるような状態に戻りました一番ですねそれに伴ってさこれはあの前回目標には挙げてなかったんだけどあのうつの間本当に集中力が低下しちゃってて、やる気もないモチベーションもないから何かしたいなっていうのも起き上がってこないんだけども、一番あの自分でショックだったのが本が読めなくなったことなんですよ。あーまあシイちゃんもともと本の虫だしね。そう、すごい読書家だったんだけど、あの働き始めてやっぱり仕事が忙しくて少し本から離れてたのもあって。あの仕事を退職して休んでる期間本読もうかなって思って図書館のとかに行ったのね。うね、んうんうん、少しでも何かあの身になることをしたいなってこれ良くないらしいんですけどうつ病の治療の時はそうなんだうん資格の勉強しようかなとかってやる人がいるらしいんだけど、うんうん、休むことに専念してほしいのがあの治療者の本音らしいね。えーでもなるほど確かに当時ね全然本読めなかった集中力が続かなくてなんかねあのー、ポテンシャルが下が下ってるよねそう、うん、そうな私の能力も本当に全然違うし、うん、この打つ経験してさ目標が元に戻ることじゃないんだけど、うん、この。ことじゃなくてそのストレスとうまく付き合えるようになる新たな自分になるのが治療の最終目標なんだけどもそうなんだそうそうそう、うん、やっぱり一回うつ経験してると、うん、その全く同じ自分には戻れないし、うん、うつじゃない人だって1年前と自分とずっと変わらずにいることなんてできないじゃん
1: 、うん、確かにね
0: そうだからこの治療をの目標としては元に戻すことじゃなくってストレスに対応できるある程度柔軟さを持った心を育てることだと思うのね、まあ、直接先生からそう聞いたわけじゃないんだけどそれもっと早くさ先生言ってほしいよね<笑>治療してる当人としてはさ、うん、前のような生活に戻りたいじゃん、うんううん。でもあの生活に戻りたいと思いながら治療するけど治療によってこう、うん、なんだろうあのやみくもに時は過ぎていき、うん、よくわかんないじゃん、うんうん、絶対あのどんどんどんどん過去の自分の過去の元気やった自分から離れているような気がするじゃん、うんうん、この不安感も少なからずあると思うんだけど、うん、最初にそれ言ってほしいよね先生ね<笑>でもそれって、まあ、受け入れられる、受け入れられる措置がその当時なかったんじゃないそういうことうん。または先生の治療方針と私の考えがまたちょっと違うのかもしれないし。でもそれが当たり前ですよね、これはっていう思ってるのかもしれないね。あー、なるほどね。言わなくてもわかるでしょみたいな。あー、それはあるかも。うん。このミスコミュニケーションですね。ミスコミュニケーションですよ。はい、治療者と患者の。はいはいはい、ちょっと話戻すね。ま、う、あ、ん、それだからその昔みたいにたくさん本が読,み読めるように戻りたいっていう気持ちじゃなかったんだけども、うん、でもやっぱり集中力はさ戻り戻したいじゃん仕事するにあってもあと、ね、ってもそうそう。<笑>でもやっぱりその全く仕事のしない半年間ちょっとバイトはしてたんだけど、うん、その半年間の中であの徐々に。体調も回復してきて本が読めるようになりまして今はね、はい、読書をを習慣化することを目標にしてますおすいいですねはい今年はね今年はっていうかもう1年で読んだ数にしては少ないんだけど7冊読みましたい8冊か8冊読みましたホラーにまたハマってちょっとね去年のラジオでも怪談会を撮ってたんだけどホラー好きだよってそう話をしてたんだけど,ど、うん、ホラーにハマってえー、と香織ちゃんおすすめの三田新蔵先生と、はい、あと三田先生が好きって言ってた岡本喜童さん,、うんうん,うんうん、えっ、ー、と明治とか大正時代の小説家の人なんだけど、うん、明治かなえっ、ー、とその人の本にはまりましたあとね「リング」も読んだリング、ね、鈴木浩二先生、ね、はい。ね、なかなかねあの映画は有名だから、うん、見たっていう人も多いと思うんだけど実際、うんうん、原作モデルって結構あれだよね。ねえ、うんうん、でもね面白かった私前ね仕事場が品川だったんだけど、うん、小説の中にも品川での交差点が出てきたりしてて、うんうんうん、ちょっと楽しいそういうのいいよね,、うん、ね聖地巡礼じゃないけどさ聖地でもないけど、うん。<笑>なんか人自分の生活とリンクしている部分があるとさ、よりこう没頭できるよね。うん、そうなの。うん。興味が湧くよね。ね。はい、これがちょっと今年の読書生活ですね。なんか今のホラーの話でさ、思い出したんだけど、うん。うん、今年あれ見たじゃないですか。あの台湾のジュソ。あー、ジュソ見たね。映画も見たね。ね面白かったあれ。この間二回目見ました私。え、そんなハマっとったん？知人がね自分も見たいっていうのに付き合ってうん、うん、2回目見たんだけどへえー、面白かった2回目見ると、うん、なおのこと話がね、うん、話への理解が深まるよねうーんなるほどねそうそうそうそう確かにあの映画も最後どんでん返しが待ってるからえそうだっけえ<笑><笑>えどんでん返しあったえあそういう感じ,じゃなかったったけあそうなんだっけなんかちょっとネタバレするとさあの、うん、主人公の女性はその何ていうのビデオを見たり、うん、自分の撮ったビデオを見ると、うん、その人自身が呪われるっていうことを知ってたけど娘への呪いを減らすために。あのー、個人の先生とかにわざと協力させたんじゃん
1: あはいはいそうね
0: うんあと動画配信の配信を見てる視聴者にうんうんそうあそれどんでん返しじゃないあそれどんなあさ確かにね確かにそういうあどんでん返しはあるかもしれないうんだから1回,見た見る1回目はやっぱりそういう最後のラストを予想させないような作りになってるけど、うん、2回目それを知りながら見るとまた違う見方ができるのかなってそうですね、うん、思いますそれはへえー、あとは何ですか呪詛以外見た映,画映画はあのあ映画はねうんあ,あちょっと待ってタイトル思い出せないうち出てこないでもあのあれ見ましたネットフリックスの脅威の部屋ああ、うん、はまってたね、カオってん。面白かったよ。全部見たのシーズン1は見た。何話ぐらい何話だっけ ?8 話9話ぐらい。えー、ちょっと脅威の部屋がどんなやつか教えて。脅威の部屋はね、うん、なんか簡単に端的に言っちゃうと、うん、海外版よりも奇妙な話。ええー。その一言に尽きる
1: <笑>終終
0: わわりかよオムニバス景色のちょっと不思議な話だったり怖い話だったりを集めてるへ、うんうん、えー、シーズンいくつまであるのまだシーズン1しかない今あそうなんだうん何か奇妙な部屋とあ家にも奇妙な物語と、うん、あの違うなって思うのがやっぱりお国柄なのか分かんないけど、うん、こ,こ,こう結構悪魔とかうんそういったののモチーフが多いかも。へえー、そうなんだ。そう,そうそう、確かに日本だとそんなに馴染みがないね。そう、悪魔とか未確認生物とか。ああ、ユーマ、うん、う,んうん。うんうん。それはすごい。興味深いです。4にも奇妙な物語はどっちかというとね。幽霊とかさ、うん、うん、呪いとかね
1: 。で、ね、うん。
0: そういうやっぱお国柄が出てるなあって思いました。へえー。結構ねオムニバス形式のお話なんですけどそれぞれその元になってる短編があったりするだよねえ小説うんそうそうそうスティーブン・キングスティーブン・キングではなかったんだけどね誰だっけかあこの人の話やってるんだって思った記憶があるんだけど全然誰だか覚えてない
1: へえ何だっけかな
0: えっとね第5話のピックマンのモデルというお話があったんだけどこれがさ「ラブクラフト・ハワード・フィリップス」氏の短編だったんですけどこの方がねクトゥルフ神話の作者。へそうそうそうそうそうなんだ私クトゥルフ神話ってよく分かってないんだよね。ねねって。
1: 正直なところ私も
0: わからないんだよね<笑>クトルシンははんか僕が深そうであれですよね、うん、かおりちゃんはさ SCP とか好きじゃんそうちょっと待ってずっとさ私シーちゃんに SCP で見てほしい人がいるってずっと言ってるのに全然見てくんないのよこの人ほんとにいや SCP のさあのー「How、う、to、ん」っていうかあのレクチャーしてくれるって言ってたよラジオであ本当ちょっと待ってじゃあ次までにまとめます、うん、一回はい,はい最近ねなあの好きな,な SCP の作家さんもいらっしゃいますので
1: でも最近
0: なんかねんさ,さっきの呪詛の話もそうなんだけどうん,んか自己責任系増えたよねうんー思わんえっもともとリングがそうかうんが元々自己責任系かあーそうかねそうかね全然ねあの同調してないね,かね確かねそうそうそうそうそうって何か自己責任系というとどういう感じなんか見た人にも、うん、あの霊障が触りがあるみたいなうんもう大好きそういう書い<笑><笑>読んでるあの読者側にもそういった、うん、あの霊障が起こり得るみたいなうんうん作品を私は自己責任系と呼んでるんですけど
1: 、うんうん
0: 、そういうの増えた気がする呪詛もなんかね見てるこっち側とかと唱えたりする呪文か呪詛を唱えたりすると自分の方にも呪いが降りかかってくるよみたいな流れがありましたけれども、うんうん、リングもねあの呪いのビデオを見たものには、うん、2週間後に2週間後だっけあれそうよ1週間だっけ ?1 週間1週間か1週間後にこう、うん呪いが訪れるみたいなうん、うん、でもそのビデオの内容見せられてるじゃんうちらあー確かにあれはどうなんだろうねさあの視聴者参加型とはまたちょっと違う気もするけどうんでも分かるで分かるでしょうん言いたいこと分かる<笑>うーんなるほどそういうのが SCP でも増えてきたんだうん昔はなんかあでも SCP ってなんかねあのー、あれだよねなんていうかどっちかというとこう未確認生物の類,に、うん、類するのかなって思いがするんですけど、うんうん、そういうのをこうトツトツと,つと,つとこうファイリングされている文章を読んでるようなそれが SCP だと私の中で勝手に思ってたんですが、うんうん、よくわからない未知の出来事だったり生物だったりを観察して、うん、その観察したレポートを読んでるっていう。ううん、うん、うんんうん、SCP と私の中では思ってたんだけど、うん、最近はもう少しちょっとこう踏み込んでてそのレポートにあの記載されてる文章だったり、うん、証拠として残ってる映像だったり画像だったり、うん、を見るとこっちにも触りありますよみたいなうーんのが増えてきたかなって思います多分好きそうなんだえ私がうん好きそういうの<笑>好きでしょ<笑>イニシエのさ階段で、うん、えっ、ー、となんてやつだっけな二チャンネルの怖い話を結構昔はいっぱい読んでたんだけど、うんうん、ちょっと怖い話のやつ別で取るかあそうだね、うん、大好きなんかライフワークだよねなんだかんだもう今になってみたらそう,うちら結構ねホラー好きなんよなうん程度はあれとそうだね。うんよしじゃあちょっとこれはまた別の機会にやるとして、はい、また私の1年間の振り返りに戻っちゃうんだけど、うん、戻っても大丈夫いいよ。はいまあこれ最後ねえっ、ー、と、うん、もう一個はえっ、ー、とダブルワーク、うん、えっ、ー、とですね多分ラジオを撮ってた時はトリプルワークしてたんですよ。やばかったよね。やばかった。平日昼間平日の夜で休日土日、うん、でそれぞれ一つずつ仕事しててトリプルワークしてたんだけどこのコロナの影響もあって、うん、まず1個、あのー、平日の夜に行ってたお仕事はやめて、うん、で休日だけ実施してた仕事を、えー、と副業のメインに据えることにしました。うん、これはね、あのー、今、三年目、四年目かな。この副業は長いね、長い、結構経ったね。なんか、あんなに仕事が続かない。シーちゃんが唯一、うん、唯一、三<笑>年超えてんの、そうそうそう、うん、そうの唯一、三年以上勤めてんのが、この副業の方っていう。<笑><笑>でこれはまだ続いてて、だいたい月8万円ぐらいの収入を得ています。うん。だからアルバイトは違うよね。そう。でもなんだっけ副業としてこういう私はアルバイトなんだけども、うん、実際のなんていうのあのスキルを生かしたバイトっていうわけじゃなくて、飲食店とかあの商業施設なんかのバイトをやってるんだけど、それはえっ、ー、と時間をこうきで売るタイプの副業は本当はあの理想じゃないみたいなねサラリーマンの副業としては、うん、でも楽しいから続いてるっていう感じですサラリーマンの副業としてちょっとハードすぎるんじゃんそれそうなのよ時間じゃなくてこうスキルで稼ぐっていうタイプの方があのいいらしいよでも最近思ったんようんもうちょっと別の話話それちゃうけどいいですかいいよ最近さそのスキルを磨けっていう風潮強くない、うん、強い。うんわかるよ。わかる。でも、うん、実際のところさ即戦力となるようなスキルを持ってる人って一握りしかいなくって、うん、うんうん。平平凡凡ボンボンな、うん、私みたいな人間、うんまあ。スキルを磨くところからスタートするんじゃなくって、うん、この会社の中でより何だろうマッチするようなところを見つけて働くっていうのがベストな気がするんだけど
1: 、
0: そういうの増えたな。スキルをこうなんだろう、これなんていうの、焚きつけるような、焦燥感を煽るような、うん、広告増えたなって思います。もともとね、そういうなんていうんだろう、あの広告の基本というか、一つのあのー。テクニック、うん、として相手の不安感を煽るとか、うんうん、あのたきつけるあ煽り系広告って私は呼ぶけど、うんうんうんうん、そういうのはあったよね。あったよね。うん、でも果たしてそのスキルでねあの合致する人がどのぐらいいるのかみたいな。ねえ実際さああいうのでプログラミングを学んだ人がどれだけ仕事とかメインのお仕事以外にも副業にも活かせてるのかっていうのがわからんよね。うん、ねなんかお金を得るための仕事として、うん、あの立ち打ちできるのかっていうね。うん、本当よ。うん。とはまあ別にね、プログラミングはやりたいと思うんだけど。うん。まあ、否定するわけじゃないけど、そういうの増えたよねってね。増えましたよね。なんかサラリーマンのあれとしては、副業としてはスキルを活用できる。お仕事の方がいいとは言うが、お金をもらえるだけの、うん、本業とはまた違うスキルを持ってるのかみんなっていうね。ね育てるまずそこがネックじゃないってことだよね。うん、いや例えばさ、その今からスキルを身につけるわけじゃなくて、うん、本業でそのエクセルを使って帳簿をつけてるとか。はいはい。あとはパワーポイントでその説明資料を作ってるんですっていう人がいたらそれを活かしてあの単発のお仕事を得るっていうのもあるらしいよ。へ、うん、えー、うちもさそういうマイクロソフトオフィス系の,あの仕事って自分がどのレベルか別に4級とか5級とか。あの試験があるわけいや一応あるか
1: 、
0: うん、あるんだけどあ、ねうん、まあでもそういうレベルに到達してない場合は、うん、自分ってどうなんてなんかどこまでできてんのこれって、うん、世間的に見てって感じでよよくわかんないよね,うね、うん、そう思うとやっぱりなんかあの私ももしダブルワークまあそもそもダブルワークできないので、うん、あれなんですけど。うんダ落するとしたら時間と労働力を切り売りするようなダブルワークの方がなんかこう充実感ありそううって思ういやーそうなのよ承に合ってるかどうかと思う最終的にそうだ、ね、継続がやはり力なりなのでうん。ねまあとはいえあのー、平日仕事して休日ダブルワークしてる、うん、ダブルワークの仕事してるっていうのはい、うんうん、いつ休んでるる逆にっていう不安あるよそれがね結構今やってる副業はその土日フルで入ることが多いんだけど、うん、その繁忙期がちゃんとあって、うん、つまり閑散期というか仕事が少ない期間もあるのよ。うんうんうん、で結構ここ10月から12月にかけては本当にあの毎週入ってて月1日か2日休みあればいい方っていう感じの生活だったんだけどそうだよねでも来年の2月とか1月はもう超暇です。いいですねなので週休2日を多分確保できると思う。これでなんか少しあれなんじゃない週休1日じゃな。2日は確保できないな。<笑><笑><笑>週休1日だったらさ、あの少しちょっとこう、さっきしーちゃんが言ってたように、うん、あの資格取得、うんうん。英語の勉強をするとかね。ね。本を読むとか、そういうのに活かせそうですね。うん、そうだね。また自分の磨きにね、うん、避ける時間も増えてくると思います。はい。はい。以上。あの静かの2022年のお話でしたえー、え返ってえたのではなかろうか。ねえうん。今年はねななんか私たちの生活じゃなくって、うん、世間全体で見た時何があったかなってそうだね思うとやっぱり大きいのがウクライナ危機だよねうんそうねコロナはさ依然として継続してる海外旅行に行きたいというお話があったじゃんうんうんまだちょっとねうんまだ行けないうんまだちょっと行けない雰囲気が今はすでにさあの謹慎期間っていうか向こう行って2週間ホテルにいるとかそういうのは解除されたのかな多分もうないんだと思うんですけどまだちょっと海外に行く。あれなないかせめてマスク生活が終わったら行きたいねそうなのよもうマスク生活がずっと続いてるからさリップが、うん、たまってたまっちゃってたまっちゃってねそこら辺私も捨てたいな、ね、こんなに使わないのにもう3年持ってるみたいなね<笑><笑>ちょっとあの話それるんですが、うん、えっとですねイブサンローランの大好きなリップがあるのよ、うん、えっ、ー、とこれは2020年発売かな、うんうんうんえー、とルージュピュール・クチュール・ベルニー・ウォーター・グローっていうシリーズがあって、うんうん、これは当時あの粘膜リップっていうので話題になったのへえそのところはこれねあの MLBB って昔ちょっと流行ったと思うんだけど自分のリップのそうそう色を少しだけよく見せてくれるようなあの肌なじみのいい色のことを「MLBB」って言うんだよね、うん、確か
1: うんそうですね
0: そうでイブ・さん当時はその韓国コスメにそういった色が多かったけどもイブ・サンローランが、えー、と出したリップでその「MLBB」ブームにものった粘膜リップがこれですん、えー、イブ・サンローランの粘膜リップかいいね気になるね落ちてないですかここで、ねあえー、とー落ちにくいかなうん一応<笑>やっぱ落ちにくさとねあのそうティントに比べたらそれは落ちるけどマスクにもつきにくいし、うん、バランスがいい感じするその色もオシャンティーだし、うんうんうん、でこれねあのー、2000えーといつ2020年発売なんだっけど、うん、2021年の1月にはもうあの発売停止になったんですよえ2020年の11月発売かなえもういないのないのえうん。私これ大好きで集めたのうんすごいね発売停止の後に転売してる人とか中古で売ってる人とかからこれ使いたいたのよ使わずにもう2022年になっちゃったそこまで待て待てそんなにあ待ってちょっと入手ルートがさ、うん、なんかきな臭いきな臭い本物かっていう,そう,そう,そう,そういや本物かっていうかかそこまでして集めたかったっいや本当に好きなのこれさっきのさあのーうん、なんだっけミニマリストの話どこ行った<笑><笑>全種類集めて使うんかお前<笑>確かにミニマリストの話の時にさ自分の持ってるものを最大限に活用するっていう目標を立てたにもかかわらずそうそうそうこのリップだけは全部集める<笑><笑>そうだね使いたい気持ちはわかるけどねそうそう言ってることちゃうやんって思うかもしれないそこのあなたいや、えー、そうねうんそうえっ、ー、と断捨離してて私は最終的にというか今気づいたことがあるのよはい。何それはその断捨離の最終目標は他の人はどうか知らんけどあの捨ててもののない生活をすることじゃなくて、うん、自分の好きなものだけに囲まれた生活に変えることあこんまりだときめきそう<笑><笑>こんまり先生おっしゃってた<笑>こんまり先生おっしゃってたそうですとき,き、ね、ときめくかどうかだからときめくものは買っていいの<笑>なるほどねそうって私は自分に言い聞かせてる。いやねうん、好きならええんや、うん、好きならねまあ全然問題ないと思うけどねうんなんでもうね私は最近マスク生活だけどもリップはがっつり塗ってますあー素晴らしいですねそう会社で水飲む時とかマスク外すしって思って<笑>ねあと新年明けたらねまた2023年の目標をなんかお話ししたいですね、うん、あそれはすごくいいですね。なんなら、私はちょっとかおりちゃんとやりたいことがあって。はい。えっ、ー、と、ウィッシュリストをね、作成したいなって。ああ、いいね。ウィッシュリストはご存知ですか。いや、知らないです。えっ、ー、と、私もよくわかってないんだけど。うんうん。大丈夫ですか。まあ、大丈夫か。わ、まあ、か,<笑><笑>か,かんないもの二人しかいないと、ここに。<笑>それがね。うん私は2022年が始まる最初に今年やりたい100のことを洗い出したんですよはいはいはいはいはいいいですねそうちょっとこれもこうう行動力ねんうん、うん、スイちゃんの嫌いじゃないそう私は何でもやりたがるっていううんそう自分でやらなきゃ気が済まないところがあるから素晴らしいそういいそれがねいい方向に働く時もあるし悪い方向に働く時もあるんだけどもとりあえずやった、うん、やったそ,うでそれのやり方も、まあ、今度、あのー、ラジオを撮る、うんえー、ときにご紹介したいんですが、うん、これを2023年版100のやりたいことリストというのを二人で作りませんかやりましょうはい。うんあとは何かかおりちゃんこれやりたいなっていうことある私かでも私なんか皆さんも多分お話を聞いてるうちに感づかれてると思うんですけどうん、うん、だいぶ症状が良くなっているねーうん本当よお二人でさどん底を経験したねどん底を経験したその時になんでラジオしようとしたのかよくわかんないねそうだ、ね、でもラジオ撮ってる時は最後ら辺はやっぱりちょっと具合悪かったね2人ともね2人ともなんか、うん、負の感情をまき散らしたような気がするそんなこともなかったよあ本当私はもう自分の2人で撮ったラジオを好きでよく聞くんだけど、うんうん、自分で<笑>自分のラジオ<笑>いやいいよいいよでもやっぱりあの負の感情をやっぱこぼすコロコロってこぼれてくる時もあるけど、うんえー、と面白いって面白いよ私は好きだなああいいね自分が取った作ったものを好きなのはいいことだねねうんその好きというのが何よりも人間の原動力になるからさね来年少しねなんか具合が悪具合が良くなっているような気がするので、うん、もう少しこう意欲的に能動的な生活を心がけていきたいという所存ですあまたこれ悪い癖出てるんじゃないですかあまた悪い癖出てるうんなるほどそうさっき言ってたよ今年のいろんなことを経験して自分に大事自分を大事にしたいっていうマインドに変わったよって確かにねうんなんか責めないマインドにうんい、うん、きたいねでもこんなに自分を自分で甘やかしてマすアピールするのちょっと恥ずかしい<笑><笑>いいんだよ誰だ誰も甘やかしてくれないんだから私が甘やかしていいんだよそうだねそうだね自分のことは自分が甘やかさないと誰も甘やかしくないからね、うん、そうよ自分の機嫌は自分で取らないとそうだそう怒るのは他人がしてくれるからさそうだねそうそうですそうですうん、まあ、こんな感じで2022年最後になりましたが、うん、はい、えっと、はいラジオで言いたいこといっぱい話せましたでしょうか。話しました
1: 。はーい。
0: 最後にね、一つ言っていい。うん、いいよ。全然話せないやんな。<笑>最後に言うだけ、これだけ、あの年末だから、ちょっと。うん、あのカーボから。あの共有しておきたい。この情報。うん。なんかさ。うん。あのまあ、もう、ご用納めもね、皆さん終わってる人が多いと思うんだけど。うん。良いお年をって言うじゃん。うん。良いお年をって、うん、お過ごしくださいじゃなかったんだよっていう話をしたいな。ええ良いお年をお過ごしくださいやと思ってた。私そう言ってた。でしょ良いお年をお迎えくださるなんて。うん、あでもそういう人もいた。でしょ今年の話じゃなくて、来年のことを言ってなよ良いお年って。えじゃあ私が間違ってたんじゃん。そうそうそう。みんなに言っとくこれは。なんでお過ごしくださいになっちゃったのえ、わからない。ごめんんわかない、うん、そこ<笑>もう使うことなくないこの情報<笑>でもなんかそれを聞いて、うん、あのあーなるほどなーって思ったのでお過ごしじゃなく、うん、お迎えなんだなっていう、うん、もしかしたらさ、うん、これ聞いてる人がそんなことも知らねえで32歳生きてんのかよって思ってるかもね<笑><笑>思ってるかもね<笑>なるほどでも私にとってはすごく有益な情報だった32歳もさ分からないことだらけだよね、うん、本当にね本当よだって人生100年時代でまだ半分も生きてないんですけどコチトラねえや本当,に、ねね、いや本当つくづく思います毎年毎年ね、うん、あの知らないことが世の中には溢れているうんとう何、ん、かう終わるって言って終わらないのがこのラジオのスタイルなんですけど<笑><笑>思ってるからやっぱテンション上がっちゃってるね<笑>なんかね私たちのラジオでさ、一番最後にやった回があの大人になるってどういうことっていう、うんえー、と香里ちゃんが内田達郎さんのあの困難な成熟っていう本を紹介してくれた回なんだけどあんなさベロベロに酔っ払って紹介する本じゃないのよ本当はそうなんそうもっと私がシャキッとしてちゃんとこのお話するための台本も用意してる状態じゃないと話できなかった、うん、あれはえでもそんなことさ何回ラジオ撮っててもやんないじゃんやんないんだよな<笑><笑>じゃあいいんだよあの状態でベストじゃないけどベターではあったよああよかったうんそれでな、うん、その時のあのー、回が今94回再生、うん、一番聞いてもらってるんですよありがたい限りです本当にねえつまり何が言いたかったんだっけ私<笑><笑>何だったんだあそうそうそうそう,そう32歳になってもあの分かんないことだらけだよねって言ってることに何か絡めて言いたかったんだと思う<笑>次までに思い出した<笑>ちょっと後った<笑><笑><笑>だ,、ね、だってさ別に12月31日が1月1日に変わるだけじゃん分かる<笑>分かるね、え<笑> 1年をまたぐってさねえたかだか1日過ぎただけだろうっていう<笑>それ言った後もう情緒も減ったくれもないからさそうねそういうのに何か感慨深いなって感じるのが趣というやつなんでしょうかわびさびというやつなんでしょうかえー、ええー、えおそらくそうなんだと思いますなるほどじゃあちょっと今後はそういうねあの大人らしい振る舞いというかそうだね、はい。感覚っていうのを育てていきたいなって思いました、はいはい、じゃ本当にこれで最後にしたいと思いますはい、はい、皆様2022年お疲れ様でしたまた来年た、はい、2023年も静香と香りをよろしくお願いいたします2022年これ一本しか撮ってないけどね<笑><笑><笑>いいんだよお前本当にチャチャ入れるの好きだな<笑><笑><笑>そうだね2023年もね二人をよろしくお願いしますはいそれでは今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました姉の静かでした元の香りでした良いお年をお迎えくださいバイバーイバイバイ